0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Mm. Ja, för det känns ju ändå som att man vill minska beroendet.
2: Ja, det är nog... Så är det ju absolut. Och nu inom EU så är ju det nya liksom, modordet det här med de-risking. Man ska försöka ha en politik som, som inte de som man säger i USA, där Det liksom, som handlar om att lite klippa banden, utan de-risking. Det är själva risken när man ska åtgärda. Vad
0: är dina fem tips, eller tre tips för att bli ett framgångsrikt konsultbolag. Jag trodde att jag skulle få tipsen. Ja. Här
2: <laughs> av er tre. Du
1: ska ju få alla andra gästers tips Så summerade sen. Men jag du, förstår. Ja. <laughs> Konsultpodden. Den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotech och Synod. Vi konsultpodden igen. Och vi har lite rockard i, i hostmannaskapet, kan man säga så? Ja, line
0: har ändrats den här gången. Ja. Tack vare.
1: Tack vare en liten, liten person som just kom till världen. Ja. Och det är Mattias eh, son.
0: Som... Duck upp i morgonad för några ja. dagar sedan.
1: Bara häromdagen, jag vet inte om man har ett namn, men det är väldigt roligt. Så grattis Mattias!
0: Ja, grattis alla i den familjen. Mm. Och då är ju han ledig från det här. Och då har vi med oss våran härliga Gregor.
1: Välkommen. så mycket. Minns honom kanske från tidigare avsnitt. Ja. ja, det är
3: avsnitt nummer tre för min del nu. Så det känns superkul att få vara här igen. Jättebra. Eh, studion har ju utvecklats så även då Mattias familj. Så att då får mm. man komma hit.
0: <laughs> ja, det är jättebra. Ja, Ja, våren är här, sommaren står annalkande och man ser barn gå till kyrkorna för skolavslutningar. Så det är, det är liksom. Ja,
1: jag ska till kyrkan ikväll.
0: Du ser vad häftigt. Mm, det här är liksom, märkligt, ja. den period på året där det är så mycket förväntningar. Ja det är, det. Det är det. häftigt. Men vi ska idag liksom byta lite fokus från vårt traditionella budskap kring traditionell teknikkonsult och är vi alltid prata om idag har vi en. Spännande gäst!
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och vi får ja. titta lite större och ja. utåt lite mer.
0: Nu är slut med navelskådandet. Exakt. Nu ska vi fundera lite grann på omvärlden och geopolitik och lära oss massor, hoppas jag. Så därför har vi Björn Fägersten med oss idag. Välkommen, Björn! Tackar! Kul att vara här! Ja. Vem är du? Vem är jag? Ja, ja jag
2: driver en omvärldsfirma. Mm. Som heter Politea. Jag är också forskare fortfarande på Utrikespolitiska institutet, statsvetare. Jag är, statsvetare. Mm. Jag är så är jag ganska nära en av programledarna och ganska nära en av era andra programledare på, mm. ute i Skärgården. Du
1: bor strategiskt för att vara med i just den här podden. Mycket. <laughs> jag är jätteglad för att jag har hittat dig som pappa i samma skola som mina barn.
0: Utmärkt, nu kan vi driva skolfrågor. Mm. Ja, det är jättebra. Ja, är uh, men, men, Björ uh, men, men Björn, vad är, du driver en egen liten firma. Kan du kalla dig konsult i alla fall? Annars hade du kanske inte varit i den här miljön med oss. Är du konsult?
2: Men jag tror det. Ja. Men jag tänkte att jag ska passa på att fråga er. Experterna här <skratt> idag kanske. Men, mm. eh, jo, men det, är, det är väl en konsultverksamhet. Eh, jag säljer ju kunskap och, och rådgivning till företag och myndigheter. Så att ja, visst är jag konsult. Mm. Men det som vi sa här innan, från min, det steget jag har tagit från forskningsvärlden till då konsult, där, där är ju det liksom i alla fall språkligt. Det är ett ganska stort steg och jag tror att ibland när man pratar om konsulter i forskningsvärlden så är det inte alltid med, med i positiv ytorlag, utan det är någonting som är dyrt och som, man, som producerar glättigheter och powerpoint ja, och sådär. Det, blir så att det, det har varit en, en, en kulturresa. Liksom. Ja. Har du fått försvara dig mot dina gamla kollegor nu då? Jag dyker fortfarande upp ibland och jag tycker att det går, det går bra.
1: Jag tänker att många som är experter på något, oavsett vad, hamnar till ut i någon typ av konsultverksamhet.
2: Det gör nog många. Jag vet inte om alla skulle kalla sig konsulten. Så så kan och sen är och det ju så att forskare. även forskningsvärlden... Har ju emot vad man skulle kunna kalla konsulter. Det är så komplext idag att söka medel, mm. och att bara att kunna rapportera sina projekt i EU-systemet kräver konsulter i sig inom den specifika branschen. Så att de kommer inte undan konsulter där heller. Nej,
0: där ser man. Vad ligger bakom din, ditt stora intresse för de här politiska och geopolitiska frågorna. Och, och vad kommer du från?
2: Ja, jag har nog haft tanken, om jag ska berätta bara en. Vägen till. Eh, jag hade nog ganska tidigt en, en, en tanke på att det vore kul med. Så här, jag, är, jag är från 1979. Vi pratar om ålder här innan. Och någonstans är ju jag och de flesta av er här i rummet uppväxta i en, en era av väldigt mycket liksom internationalisering och globalisering. I mitt fall, liksom så här, första semestern jag kommer ihåg var att man åkte till Berlin och tittade på muren som precis hade rasat och några år senare så gjorde jag lumpen och vårt liksom slutuppdrag var att köra våra båtar till berga kyrko, båtkyrkogården och de skulle läggas upp och skrotas. Det var liksom en tid när världen höll på att bli fredlig och öppen och sen kom den nya ekonomin. Jag började läsa internationella relationer på Stockholms universitet och det var liksom en det var en väldigt peppig era. Bill Clinton spelade saxofon i Vita huset och liksom allt skulle bli bättre. Sen fanns det också en massa globaliseringskritik och mycket av det som ett, i efterhand kanske hade varit vettigt att ta hänsyn till. Men, men i alla fall, det var, det var en internationell era och jag vet att jag redan då hade någon, när jag började plugga hade tankar på att det skulle vara kul att på något sätt, hålla på med de här frågorna och jag hade nog idén om en, en min pappa var konsult och hade eget företag och så idén fanns där redan kring millennieskiftet men sen började, jag, sen började jag studera utomlands och i Sverige och i slutändan doktorerade jag i statsvetenskap jag hade en annan helt sån här lite pojkboks fascination för, för spioner så jag, eh, jag läste sen spionage och skrev en avhandling om, om underrättelsefrågor och spionage eh, kopplat till EU makten kring det här så jag doktorerade i Lund i statsvetenskap och sen flyttade jag till USA och var ett år på Harvard. Och där kom jag i kontakt just med... Boston var ju den här tidpunkten, 27 2008 ett ganska stort finansiellt centrum för riskkapital. Och där då började det bli väldigt populärt med så här politisk risk. Och de här konsultbolagen beställde mycket liksom rapporter kring oroligheter i världen och så vidare. Så då fick jag upp ögonen för det här. Mm. Sen flyttade jag hem till Sverige och började forska på något som heter Utrikespolitiska institutet. Där blev jag sen chef för, för Europaverksamheten. Och då, då märkte jag under, under åren att vi fick på UI fler och fler liksom förfrågningar. Inte bara från de traditionella utrikesdepartementet kanske utan från näringslivsorganisationer och det hade med eurokrisen, brexit fler och fler stora politiska omvälvande händelser som fick ett större avtryck även för, för, ja, för näringslivet och andra aktörer så det fanns ett större och större intresse för en analys och förståelse för politiska skeenden och då någonstans här i kombination med väl kanske 40-årskris och annat så, för, så började jag tänka, men nu står stjärnorna rätt liksom. det finns en växande efterfrågan på den här formen av analys som jag har jobbat med och då tog jag steget och sa upp mig här förra året och startade upp Politea och förhoppningsvis försöka kombinera lite av de här intressena jag har haft kring, kring omvärldsanalys och kanske lite det här spionaget. Det är också ett form av att hantera
0: osäkerhet som man då kan göra på olika sätt men bland annat genom analys. Vilken gällare resa. Ha. ja Superspännande granne på Gåsa har vi nu också. Det visste ja, du vi får inte passa jag. det Håkan. Oh. Ja, vad säger du Gregor om den här resan?
1: Ja. Jag tycker
3: det låter superspännande vi pratade lite grann innan lyssnarna kopplades på det också om just benämningen konsult vad det är för någonting. Då Eh, när du berättade om det igen nu Björn så kom jag på att eh, en tolkningslyckning var att det är bara liksom någon form av eh, samverkansform. Eh, och det ser vi också eh, från vår, bland våra kunder att vart man är anställd eller hur man är anställd har mindre och mindre betydelse. Så det ska bli intressant att liksom följa eh, om den här benämningen konsult fortfarande ses som någonting... Som är dyrt och jobbigt. Som kommer in och ska hitta på en massa saker. Eller om, om man liksom kommer att se det som en positiv sak. Eller att det mm. kanske inte benämns om det ens en gång
0: i framtiden. Nej, det så kan det ändå mm. bli. Jag tror det där luckras upp. Mm. Anställningsformerna blir mer och mer friare idag. Så att det... Absolut. Ja. Det är högkonjunktur för dig nu alltså. Alltså tyvärr är det ju tufft läge runt omkring oss. Det är det. Och, och någonstans... För, för att liksom så här...
2: Den... Det jag sysselsätter mig ganska mycket med är ju någonstans den delvis liksom nedmonteringen av den värld som i alla fall jag växte upp i med alla dessa fria flöden och liksom eh, mer och mer samarbete och interaktion. Nu ser vi ju inte att globaliseringen försvinner men den tar lite nya former staterna är mer benägna att, att faktiskt spärra vissa flöden, vi har mer exportkontroll, vi har liksom, stater lägger sig i mer och det som vi kanske under en ganska kort period av historien har sett som, som en självklarhet att man ska kunna resa och man ska kunna jobba vad man vill och skicka eh, data och så vidare, nu blir det mer och mer regleringar av olika former vi ser mer av liksom, ganska hårdhänt industripolitik och, och annat, eh, så det handlar ju min ganska mycket om idag att, att försöka och mm. förstå och
0: förutse och förklara. Tror du att, förlåt Helena, tror du att det kommer komma upp nya tjänstebehov i organisationer och företag på grund av det här som du nu berättar att vi börjar stänga ner saker vi börjar ha bättre kontroll kommer det uppstå nya arbetstillfällen av det här? Eller? Ja, det
2: tror jag och det är Dels förhoppningsvis, och det känns bra så här länge att det finns ett intresse för att liksom förstå de här frågorna och skapa förståelse. Men, men sen är det klart att det innebär massa möjligheter, alla, alla förändringar i, oavsett om det handlar om teknik eller samhälle. Och någonting som, menar, en fråga som jag ofta får är så här, men vad är, håller vi på, ser vi någon sorts här deglobalisering? Och det gör vi inte riktigt utan... Tittar man på handelsströmmar så är, har vi ju extremt mycket utbyte och det vi brukar kalla globalisering fortfarande. Men, men, men kanske med delvis annorlunda partners och fler länder blir mer vaksamma när det gäller Kina. Men det i sig betyder inte att man börjar producera saker hemma eller köpa tjänster bara i Sverige utan det kanske med flytta mer till Vietnam och Indien. Och då kommer Kina börja handla mer med Indien så det är egentligen leder det bara till mer globalisering men det kommer att se annorlunda ut. Och det ställer ju nya krav på ganska många företag också att man måste kunna ställa om sina värdekedjor och kunskapsinhämtning och så vidare.
1: Mm. Den bilden du målar upp och den som vi kanske känner av ganska mycket det är ju ett, ett läge som på vissa sätt backar. Eller att det känns som en negativ utveckling det som pågår. Om det har funnits mer frihet och liksom, valen har varit öppna för alla tidigare. Vad ser du liksom för framtidsvision? Vart slutar det här?
2: Ja, men jag, jag tror att så här, det finns några. Jag tror man får inse att de, de, de say, två, tre senaste decennierna som man kanske ser som en. Självklart, tiden som i alla fall, vi har växt upp i utbildningsvisa. Det var en ganska unik och kort del av, av världshistorien. Snarare är det så att vi återgår till någon sorts normalitet nu, i bemärkelsen så här. Vad är, vad är det som är de stora förändringarna nu? Jo, USA har liksom under en kort tid varit ensam supermakt i världen. Eh, nu, är man, nu är Kina på väg att hinna ikapp på vissa områden vi ser också andra länder som Indien, Brasilien, Nigeria, Indonesien och så vidare tar för sig mer och mer så, så den liksom, det vi statsvetare kallar den unipolära eran, den är liksom slut Kina, USA håller på att utmanas på olika håll eh, sen ser vi att den här globaliseringen är, blir mer och mer så fragmenterad det vill säga att vi samarbetar mer i, i små block vi kanske samarbetar på vissa områden som miljö till exempel men det, det går sämre på rymdsidan så det är, inte, det är liksom mycket mer upphackat det globala samarbetet och flöden och vem man handlar med idag. Och sen den tredje stora faktorn är teknikutvecklingen som, som är, jag hörde någon säga här om veckan att människan har alltid trott att man lever i en unik tid av teknisk utveckling och människan har alltid haft rätt i det. Men nu har vi kanske extra rätt i det för vi står inför liksom inte bara ett utan flera parallella teknikskiften oavsett om vi pratar om AI eller kvantberäkning och så vidare och vi kan inte ens se effekterna av varje isolerad förändring och ännu mindre hur de påverkar varandra. Och det här leder ju liksom till, en, till liksom stora genomgripande förändringsfaktorer- som kastar om mycket av spelreglerna. Så ja, vad ska vi säga framåt? Jag tror, att vi, jag tror att man får lära sig i decennier framöver- att leva i en värld som kommer vara lite mer turbulent. Där, där vissa områden kommer vi ha liksom fri kommers och hyperglobalisering. Men inom ganska många områden- så kommer vi behöva bli mycket mer försiktiga- vem vi handlar med, vilken sorts information vi, vi delar med oss av. Eh, och, och, det en, och, och företag kommer behöva ta en helt andra hänsyn. Vi har, det finns ju en konsumentmakt här också. man tittar bara, vi kanske kommer in på det sen, men med sanktionerna mot Ryssland så ser vi att de flesta företag agerade ju långt innan att det faktiskt fanns legala sanktioner på plats. För att man helt enkelt hade sitt rykte att ta hänsyn till. Och det var kanske en ganska lätt uppgift när det gällde Ryssland för de flesta företag. Om, vi, om man spekulerar i skulle man behöva göra något liknande när det gäller Kina så kommer det bli en oerhört smärtsam upplevelse mm. för, för väldigt många företag och frågan är ens hur vi skulle göra det i praktiken kan vi liksom skära loss vårt ekonomiska samarbete med Kina eller utbyter jättesvårt men 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 för, det är också det är som sagt det är en konsumentdriven fråga till stor del konsumenter idag kräver att företag ta ställning och är aktiva när det gäller den här formen av stora politiska frågor och det är jättesvårt apropå nya nischer och behov liksom, ja, som jag tror att företag kanske inte har man har under lång tid blivit duktiga på miljö och hållbarhet eller mänskliga rättigheter som ändå ses som någon sorts allmän goda men hur ska man bli duktig på att ta, liksom, spela en geopolitisk roll där faktiskt konsumenterna kanske tycker helt olika ja. svårt Jättesvårt.
3: Mm. Och vi pratade om det tidigare också. Men det här med att hålla koll på eller källgranska. I och med att det är så mycket information om de här bitarna. Eller väldigt komplexa ägarförhållanden och annat, kanske Så en sak som jag tycker är okej okay idag. Och liksom bidrar med pengar till. Kanske köps av någonting som jag absolut inte tycker är okej okay imorgon. Och då har man ju indirekt liksom, eh, bidragit till en utveckling som man kanske inte backar. Eh, så det blir svårare och svårare också. Mm. mm.
2: Ja, ja, absolut. Och, och frågan är vad, hur, man, hur man organiserar det. Det är ganska många branscher, så den som jag kommer från forskningsvärlden, där brottas man ju också med det här. Hur ska man, hur ska man som ett forskningsinstitut eller ett universitet kunna hålla koll på ja, olika aktörer i Kina eller i andra länder och bedöma hur kan man göra sin due diligence och, och veta vilka som är rimliga partners för ett projekt. och så här. Det är ju jättesvårt att... Mm. Och det kan man försöka lösa på olika sätt genom att man har principer och checklister och samarbeten inom branschen kanske och så vidare. Men det är, ett, det är såklart en, en svår fråga för många aktörer.
1: Mm. Om man tittar på de här stora trenderna då, och ser på vad som pågår i våran ganska lilla bransch när man pratar på så här stort plan. Hur påverkas den svenska konsultbranschen kan ni se egentligen allihopa? Förutom ja, försvaret är ju en... En, ett segment som växer. Men vad, 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 vad har vi mer?
0: Ja, vad säger du,
3: Gregor? Ja, men vi, eh, Mattias släppte en rapport precis där man- eh, bara i korta ord och lag, ser att det är fortfarande en tillväxt- på konsultmarknaden. Det är väl att digitaliseringen har gått så pass långt- inom de stora områden. Så att där kan man inte bara avbryta det- utan man måste liksom fortsätta det. Eh, men sen ser man kanske på, inom vissa områden- Uh, Automotive-sektorn där kanske det har varit en litet liksom, inbromsning för att man uh, varslar personal och då brukar det innebära konsultstopp som kan slå ganska hårt. Då. Mm. Uh, men så, uh, man köper ju konsulter inom så många olika områden idag. Det är ju som ett gummiband i kapacitet eller kunskap. För man i, 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 på den stora bolagen så har man inte förmåga eller liksom processer för att utbilda personal eller underhålla kompetensen tillräckligt fort så där behöver man de här mm. specialistkompetenserna som man köper in ja, när det nu behövs och i vissa fall också har man specialistkompetensen på längre uppdrag externt mm. i mer i partnerskap för att man har en del då som är en extern satellit som är duktigare på att onborda och utveckla och behålla kompetens intressant
0: jag tänkte också på spåret du pratade om att vi stänger lite gränser. Vi blir mer nogsamma med vem vi säljer till och köper av. Mm. Sverige är ju känt som ett väldigt starkt exportland. Alltså våran verksamhet drivs av att vi säljer våra tjänster och produkter utåt. Kommer det bli så att vi troligtvis kommer tappa några marknader på grund av det här nya geopolitiska läget? Då kan jag tro att din fråga besvaras med ja, det kan vara kunder som får det svårare. Alltså våra kunder.
1: Att sälja sina mm. produkter, ja. Ja, och, då, och, vad, ja. och, och vad behöver konsultbolagen och ledarna i dessa då agera på?
0: Ja, vi vill att alla våra kunder ska fortsatt vara framgångsrika.
1: Ja, mm. Och
0: den frågan, kan vi hjälpa mm. dem att hitta... Alltså man skulle kunna köra snikt, det så här, vi, vi släpper de där kunderna för de jobbar åt fel marknader. Det tror jag är osmart, för vi måste hjälpa så till Sverige. Så det gäller att kanske skapa en annan diskussion. Mm. med våra kunder att, vi, att om vi nu får vara strategiska tillsammans och se hur ska vi komma åt en annan marknad eller en mer ja, lämplig kund eller en mer lämplig marknad
1: är Det är intressant att analysera marknader och hjälpa till att etablera någon annanstans ja. som ur konsultperspektiv
0: Och då får jag en annan bild i huvudet att, att jag menar, vår konsultbransch är jag jättestolt över och det är ju väldigt som, som Gregor säger att vi är där för vi kan saker de själva inte kan det är experter fast vi jobbar i en resurs- och bemanningsvärld nästan allihopa. Nu kommer vi kanske behöva höja oss och bli lite mer experter och strateger tillsammans med våra kunder. I det fallet vi har kunskapen. Mm. Det tror jag vi skulle må bra av också. Mm.
3: Men det måste också bli kulturella skillnader Björn med det som man, om man liksom skiftar vart saker och ting görs. Om man ska flytta från Kina till Indien eller till andra länder- vad är det man behöver kunna då i samverkansförmåga med en helt ny partner egentligen i så stora skiften? Det kommer ju leda till att man behöver öva ganska mycket på det och ha specialister för att hantera
2: det. Det tror jag absolut. Men sen, sen tror jag att man måste kunna motivera, jag om man har en, en kund som jobbar mot ett land som, det finns rätt många sådana tveksam karaktär, demokratiskt, mänskliga rättigheter och så vidare. Man kanske på ett annat sätt måste kunna motivera- vad man tror att de här projekten faktiskt kan göra för, för nytta. Och framför, Igen som kontrast mot den här lite världen vi lämnat- när det fanns en, en ganska... I slutändan visade sig vara en ganska naiv tro- att bara handel och transaktioner i sig- skulle göra att länder blev mycket fredligare sinsemellan- och förhoppningsvis också goda liberala demokratier efterhand- Fukuyama etc. Det, det funkar ju inte så. Tyvärr har vi färre demokratier idag än för tror jag, 15 år sedan. Eh, och, men det betyder ju inte att man ska sluta och, och handla, men man kanske då måste ha en, en tydligare bild av att vad, vad kan vårt projekt. Eh, vårt dammbygge i det här landet vad kan det faktiskt eller vårt tekniska system vad kan det liksom ha för fördelar för utvecklingen och inte bara liksom det här slentrianmässiga att nej, men handel kommer att göra oss alla bättre och mer demokratiska, jag tror att man måste tänka till ett varv extra, men, men det är klart att man inte ska sluta att ha interaktion bara för att vi inte har samma politiska idé om vad det leder till på kort sikt men man, ja, jag tror man får tänka efter mer och ha en, kanske också en, en kommunikativt en, en kunna kunna få förklara och man måste kunna motivera faktiskt var man, varför man gör det man gör och vad man tror att det, det leder till och kan man inte det oavsett om det handlar om att sälja vodka till Ryssland eller vad det nu handlar om så då råkar man illa
0: ut om man inte ja. kan
2: motivera liksom
0: varför man gör vad Jag kan tycka att det lite det kan finnas en bra effekt av det här, att, att vi lägger värderingarna och, och lite högre upp på agendan att vi måste liksom värdesätta våra beslut koppla till mänskligheten lite bättre än att säga ja, men du vet, får vi in våra pengar i det landet så kommer de lösa det själva precis som du säger. Det är ju inte riktigt så det går till då. Det kan vara, kan vara bra för oss.
1: Ja men det är, det är svårt att bidra med värderingar mer men då, än i att ett visst projekt kanske har ett gott syfte som är större än precis. just att bygga
0: jag, jag tror att, precis som Björn sa, att det är konsumentstarka. Det är de som till slut talar om vad som blir rätt och fel. Och vi får ju leka konsumenter där. Vi kanske ska tacka nej till det där då. Huh. Trots att det mm. finns eh, aktieägare som förväntar sig avkastning samma månad. Så, och där kommer du möta problem. Men den som håller i och håller ut kommer kanske stå som vinnare där. Det blir alltså, ett sätt att agera, tänker jag.
1: Mm.
0: Och sen är det ju lite så... Realpolitiskt sett, om man tittar på till exempel
2: global infrastruktur som är ju en jättebransch och många teknikkonsulter som är inblandade, så är det ju de facto så att där, där tävlar ju liksom världens stora makter. Och det är USA, EU och Kina har ju plöjt in enorma summor i att vinna och etablera kontrakt i det de kallade Belt and Road Initiative där man liksom bygger infrastruktur i, eh, över hela världen egentligen men framåt Europa. Längs sidanvägen och även maritimt med hamnar och så vidare. Och där är det ju en realitet att om inte europeiska eller amerikanska företag och länderna går in och investerar och lyckas vinna kontrakt då, då kommer andra att göra det, som har helt andra eller obefintliga idéer om mänskliga rättigheter och ja. så vidare. Så att, ja, dels handlar det ju om ens egen, egna värderingar men, men man får inse också att ger vi upp vissa marknader för, av olika anledningar så,
0: så kommer den platsen att fyllas upp av andra. Mm. Du måste I vara, den mån det inte redan är gjort. Du måste ha väldigt långsiktiga tankar. Och så att det kan ge förstås då. För att ta det, det där hamnområdet för att annars så gör de det. Ja, mm. och, och där kommer ja, där är, det blir ju ett samspel såklart
2: mellan då det privata näringslivets roll. Men också exportkredit, bistånd och så vidare. Hela mm. paketet. Hur, hur vill vi engagera oss i på svåra eller komplicerade marknader helt enkelt?
0: Om man pratar lite närmare. Det, nu, nu är det ju... Ukraina försöker göra någon form av eh, offensiv för att sätt, Det vi läser, jag vet inte om jag läser det som är sant. Jag, jag har ingen aning om vad, vad man får för information idag. Men om det, om det nu vore så illa... Det, ingen kan ju veta. Men att det här kriget som startades för snart ett och, ett och ett halvt år sedan. Att det faktiskt... Det blir Putin som vinner det här. Vad tror du kommer hända i Europa, Björn? Och i världen?
2: Oh, ja, men det, Jag tror att det vore fatalt för... Det sättet som vi har, ja, till att börja med såklart för, för Ukraina och, mm. och uppenbarligen har ju det här varit Putins mål att någonstans eh, tillintetgöra Ukraina som en statsbildning. Men det, det vore ju också fatalt för det sättet som vi har försökt att bygga säkerhet i Europa med ändå respekt för gränser och eh, mm. självbestämmande i, i länderna. Eh, och det vore väl också tyvärr en, en signal eh, om att Andra länder skulle kunna stå på tur i någon sorts imperialistisk agenda. Så att det vore på alla sätt jättedåligt. Mm. Vi får hoppas att det inte blir så. Och arbeta för det. Eller hur? Vad tror ni kommer hända? Eh, inte mitt område. Det är, det är
3: skrämmande att se utvecklingen. Mm. Det, det som alltså både när man själv läser nyheter. Eller höra också om hur barn reflekterar över det här i skolan. När man går igenom saker och ting. Så, så det, är, det är ett skifte eh, i eh, vilken vardag vi lever i eh, när, det, när det blir så nära också. Även om det har pågått väldigt många krig länge. Eh, Björn, som du sa tidigare också att eh, det, det är många krig som har pågått extremt länge. Och det här kan ju vara ytterligare ett som, mm. som blir så. Som kommer påverka oss under lång tid.
1: Sen är ju medierapporteringen på det här för oss mycket, mycket större. Så att vi är ju räddare för Ryssland än vad vi är för något av alla andra länder som, som också är inne- och och skapar konflikter på olika sätt mm. um, och det kanske har, um, Ryssland kanske har en värre agenda i det här fallet men det vet jag inte riktigt, det, och eftersom det ligger nära så kan jag ju bara se det på individnivå att man kommer vara räddare mm. som svensk. Absolut,
0: jag är ju född på 60-talet och då kalla kriget var ju där det blir, man hotade med ryssen även då liksom. mm. och sen försvann det precis som vi har berättat det var den här eran när allting blev fritt och öppet och det var det var rosor i varje gevärspipa och allting skulle bli bra. Och nu är vi tillbaka. Och det är men jag försökte det är som Björn säger när han, att det, det skulle vara oerhört fatalt. Alltså de spelen, de diskussionerna som pågår i de rummen vi inte får vara i, hur man liksom försöker spela det här schackspelet just nu skulle man. Jag vet inte om man skulle vilja våga vara i det rummet, men det är någonstans att man vet vad man spelar om och för vad som kan hända. Man försöker ju hjälpa Ukraina. Så pass mycket man bara kan utan att någon trycker på knappen. Alltså det är, det, det är ganska spännande balansspel just nu. Och med den vetskapen som Björn sig så kanske man kommer fullfölja att vi kommer se till att det inte blir någon krig. Alltså det är skitsvårt. Mm. Och
2: jag menar en stor faktor här som är, om man också ska koppla till det, det kommersiella perspektivet, är att det finns ju en, en parallell här till, till Taiwan och Kina och vem som drar vilken... Liksom, Eh, kunskap från det här scenariot eh, ja. har Kina blivit mindre benägna när man ser på hur det här spelas ut att faktiskt försöka att invadera Taiwan eller har de snarare sett de långsiktiga problemen för väst att liksom eh, att, upprätthålla resurser och stöd och få med sig andra länder i världen ska vi komma ihåg att det har inte varit jättelätt att, att skapa entusiasm i Sydamerika eller Afrika för för uppslutning kring Nej. vår syn på den här konflikten Nej. och det är, ju, det är väl den stora frågan sen vad som händer egentligen i, i, kring i den regionen det som nu brukar kallas Indo-Pacific och, och konfliktnivån där för där skulle ju skulle vi över en natt tvingas liksom överge till exempel en ekonomisk relation med Kina så som vi stort sett behövde göra väldigt kort med Ryssland så skulle det ju få enorma effekter ja. för i stort sett alla branscher mm. I, även i Sverige. Ja. Så på det sättet är ju det här... en som det är, är det ju fortfarande ekonomiskt sett en, en sorts övning inför mm. ett mycket mer krävande scenario rent ekonomiskt sett, om det skulle bli en konflikt med Kina.
1: Skulle det scenariot enbart vara negativt? Eller skulle vi ändå kunna komma ut efter den perioden av kaos som skulle, säkert skulle skapas som starkare och oberoende? Skulle det ändå kunna vara... Motiverande på något sätt?
2: Ja, men det skulle ju bli en, det skulle bli en väldigt uppdelad värld som, som ändå. Och så, Sverige som land har ju, har ju tjänat otroligt mycket på den här eran av öppenhet som, som du var inne på som vi är ett litet handelsberoende land vi har kunnat exportera våra succéer och våra bilar och våra musiklåtar och annat. Eh, skulle vi gå mot en framtid som blir få mycket tydligare blockindelning Eh, framförallt då en konflikt mellan USA och Kina. Men sen ska vi inte glömma att för, för väldigt de allra flesta länder så är Kina den största handelspartnern. Så det är inte så att Kina skulle bli ensam till sin, sitt gäng utan det skulle, bli en ganska, ja, det skulle bli två ganska stora block sen skulle det bli en massa länder mitt emellan som, som skulle försöka upprätthålla kontakter med båda systemen. Men det skulle vara oerhört kostnadskrävande liksom, både för kommersiella aktörer och för länder att förhålla sig. Och sen skulle det dessutom... En, en sån hård uppdelning i världen skulle ju också få jättestora effekter på möjligheten att faktiskt adressera massa andra utmaningar som vi har här som boende på den här jorden med miljöfrågor och hållbarhet och så vidare. Så att, ja men det skulle ju vara ett, ett väldigt negativt scenario skulle jag säga. Är det är det ju bättre om vi kan hitta ett sätt att ändå förhålla oss till varandra som inte är en sån hård uppdelning och konflikt.
1: Mm. För det känns ju ändå som att man vill minska beroendet.
2: Ja, det är nog, så är det ju absolut och nu inom EU så är ju det nya liksom modeordet där med de-risking, man ska försöka ha en politik som, som inte de som man säger i USA där det liksom som handlar om att lite klippa banden utan de-risking, det är själva risken man ska åtgärda, vi ska inte vara förberoende när det gäller väldigt kritiska mineraler och så där. men problemet är att det är vi ju så som det ser mm. ut idag mm. och det, visst det är bra att vi hittar grejer uppe i Kiruna som vi kan gräva upp men det här kommer ta tid, under översiktlig framtid så är vi väldigt beroende av Kina och kopplar vi det till hållbarhetsarbetet att vi vill, ha, vi vill se ännu mer elbilar och vi vill ja, se och och fortsatt digitalisering ja, ja, då är beroendet ännu större framöver Mm. så att där finns det att göra men, men det är klart, det är ambitionen att bli mindre sårbara i relationen men inte att den ska upphöra så att säga. det är väl det som driver en, en del av, av relationen med Kina till exempel
3: eh, som USAs eh, miljöomställning e, är man väl extremt beroende av Kina om man tittar på material och, eh, för batterier och annat om jag har förstått allting rätt eh, även om det inte i till lika insats som du Björn, men det är ju ett jätteberoende och det bör väl leda till också att man har någon form av relation ändå. Mm. Eh,
2: det är Absolut, och då har man, det men, men, det har man ju även via valutan och mm. ägandet i varandras ekonomier i stort sett. Men, men man kan ju se att den amerikanska politiken är ju ändå att kraftigt subventionera och... Eh, inhemsk produktion och eh, mineraler som, som kommer från ens egna eller vänligt sinnade länder och det där är något som kommer påverka oss så vi har ju nu, spelar vi in här men i, i, i nästa vecka så är det möte i Luleå i det som kallas Trade and Technology Council mellan EU och USA där en av frågorna man ska diskutera är just hur ska man försöka hur ska man försöka enas kring någon strategi från vem man ska köpa mineraler jordartsmineraler ifrån och så vidare och Ska man bara köpa från vänner? Och i vilka är i sådant fall våra vänner? Och hur kan vi hitta alternativa sätt att, eh, att förse oss med det här? Och det här får man ju komma ihåg. Det här är ju liksom oljan i den digitala ekonomin. De här talang, mm. pengar och olika former av mineraler. Det är ju ja. egentligen det man behöver för att liksom upprätthålla digitaliseringen. Mm. Och, och alla de här blir mer och mer följer liksom politiska vänskapsband snarare än ett fritt flöde. Nu. Ja,
0: det hade jag aldrig fattat förut. Ja, men det, alltså det här hållbarhet och miljödrivet vi alla kämpar för spelar vi i händerna på Kina just nu, då blir de ännu mera i maktposition om vi går den vägen enbart. Det är därför de här nya sorternas allianser behövs, att kan vi handla av er och vi är ändå vänner. Det, det är nya... Det är, det är, det, är spännande. Det, är då, det det är var ju mycket
2: lättare i förhållande till Ryssland. Där var det ju en sorts win-win att ja, men vi slutar köpa fossil energi från Ryssland. Och vi stödjer inte dem och vi, vi sabbar inte naturen. Mm. Eh, med Kina ser ju kalkylen annorlunda ut för där är ju de största importerna just det vi behöver för att ja, inte sabba naturen. Där, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Det är ju moraliskt svårt. Jag vet inte hur för dåligt insatt i, men just så här mineralerna ur svenska <coughs> naturen uppe i norr och så vidare. Det förstör ju ganska mycket av själva landskapen och renskötsel och eh, mycket annat. Men då kanske det ändå väger tyngre än att eh, ha just det där Kina-beroendet
2: Ja, och det, det är ju mm. den diskussion man har egentligen i hela Europa mm. eh, om hur... Så är det ju absolut att, att det, det finns en, en kostnad och ett pris. Men det är ju inte så att den, de mineralerna vi annars importerar kommer från
1: schyssta eh, villkor nej.
2: eller länder där allt går rätt till. Det ska man också vara medveten om.
1: Mm. Det blir så tydligt bara när det är i våra arenor och vår, vår natur. Tänkte, ja, så innan vi går era. in på
0: vår lilla specialfråga så kommer jag på en annan grej som jag, jag blir nyfiken på. Nu pratar vi på ganska hög nivå om saker som jag inte har funderat så jättemycket på förut och dina kunder är du kanske inte berätta, men det är ju inte... Jag, jag, jag får efter det här med våra ungdomar och barn som de sitter väldigt medvetna om miljöfrågor och vi pratar om krig. De vet, de... Diskuterar du, får du gå ut i skolor och prata med, på det här? Med kanske lite andra ord. Är du där och hjälper oss unga att förstå? Ja, i,
2: inte kanske främst genom eh, Politea men jag har ju fortfarande en, jag har ju fortfarande en forskarverksamhet. Mm. på det här utrikespolitiska institutet och så inom, inom ramen för den verksamheten så absolut ja. jag har haft helsidor i kamratposten och eurokrisen och jag har varit på skolor och pratat det finns, det absolut, det finns ett stort intresse
0: För jag tror man måste jobba i det långa perspektivet ibland kanske man kan övertyga någon som redan sitter på någon position men det är de här små som måste mm. få rätt perspektiv ja häftigt ja. Man kanske ska börja prenumerera på kamratposten ja, men det, det gör
1: jag redan, det det gör, jag, gör jag. Ja, Men min dotter gör ju, det är världens ja. bästa tidning. Jag. Hur stolta har dina barn varit när du är med där? Har de sett det? Ja, men
2: det var det och sen eh, gjort Petri morgonpasset några gånger. Mm. Um, Den det, är tung också. Ja. Det, det var när Kodjo fortfarande var med. Det var mm. ändå, han hade varit i Melodifestivalen som programledare. Aha, Så det var, då var man poppis hemma. <laughs> två dagar i alla fall pappa kan inte du följa med lämna oss på skolan nästan <laughs> ja, det är bra. Mm. Eh, har du
3: någon fråga grejer då? Nej, men jag bara tänkte på det som vi pratar om med förändringar och sådana saker eller att det är ett annorlunda klimat eh, globalt sett eh, ser vi också här på i, på svensk nivå eller europeisk nivå i alla fall det som vi från Cynode har inblick i hur samverkans liksom, önskan ökar eh, jag ett, ett ett nätverk som har kanske vuxit från några hundra bolag till snart 5000 bolag eh, som vill samverka med varandra. Så det är ju en tydlig trend på att man fortfarande vill samverka och hitta liksom, vägar fram, men i kanske en ny verklighet.
1: Men då, då är det här på alla era marknader?
3: Ja, det är väl 23 länder ungefär som, som är eh, först och främst i Europa. Men.
1: Och då är det schyssta demokratiska länder?
3: För det mesta. Vi har sett en del av våra kunder precis när krisen i Ukraina materialiserade sig. Då hade vi kunder som hade från Sverige men byggde sina verksamheter i Ukraina till exempel. Så var det var väldigt nära. Det var det ju katastrof i början. Det försöker man väl upprätthålla så gott det går nu då. Men det är, det är mycket liksom strömningar vilket gör att man lär sig om andra kulturer och får ett liksom närmare kanske lite närmare än att man skulle lägga det i, i Kina. Men mm. det har fortfarande en samverkan med andra. Så, så det är ett hopp om det i alla fall att mm. man vill bibehålla det.
1: Mm. Mm, just det.
0: Ja, jätteintressant. Vi, vi tar vår eh, eh, drömfråga. Det här är mycket roligare att prata om det vi har gjort nu. Men vi har ändå ett tema för det här året. Det är att eh, alla gäster får en fråga som handlar om och du, vi har ju precis startat din lilla konsult, mm. ditt bolag. Om vi, vi målar upp den bilden lite större, att du ska göra det till att inte bara du anställer anställd, utan det kanske blir en liten firma som kanske blir 15-20 personer. Mm. Vad är dina fem tips, eller tre tips, för att bli ett framgångsrikt mm. konsultbolag? Jag trodde att jag skulle få tipsen ja. här <laughs> av er tre.
1: Du ja. ska ju få alla andra gästers tips summerade samman... sen, Men jag du, förstår.
2: du, ja. <laughs> eh. Oj, vilken svår eh, fråga jag, jag famlar väl lite efter svaren mm. Får jag säga ja, men efter, det är helt nu, okay. ja. efter nio månader var det Som mm. jag har varit igång Jag ska säga också att jag Bara tanken på att vara 15-20 stycken Jag ska säga att den <laughs> det Programmet jag ledde på UID När jag var en sorts mellanchef där Det hade väl som mest tror jag, 15 stycken Och när jag sen sa upp mig Så var det ju inte drömmen om att igen ha utvecklingssamtal och liksom det organisatoriska som riktigt eh, driver mig, Nej. utan jag vill ju skapa en, en verksamhet och just nu så är ju målbilden att inte ha så många fler anställda än, än mig själv eh, så jag vet inte om jag har något bra tips på mm. det, det och, och då återkopplar vi lite till diskussion vi hade tidigare att ja, det kanske är en risk att man bara pekar på liksom, det är en massa turbulens och det omvändningar i världen och, och att det skapar liksom, frustration men vi har ju också den här fantastiska tekniska utvecklingen som inte bara skapar frustration och, och, liksom, och kamp mellan olika intressen utan också fantastiska möjligheter och det går ju även att applicera på liksom mikronivå. Så att i mitt i, i Politea så är ambitionen att knyta upp... Och det är som vi har gjort hittills... Liksom, experter kallar de giggar eller vad du vill. Men oftast är ju de inte konsulter... Men kanske då väldigt duktiga på en specifik... Kanske ganska smal sak... Mm. Eh, som jag försöker lyfta in i projekt... Eh, som då svenska kunder, företag och myndigheter får tillgång till... Jag har ingen ambition att anställa dem och jag kanske har nytta av dem en gång om året i deras väldigt specifika fält. Men det är ju, så att säga affärsidén att ha ett nätverk med, med sakexperter på kanske jordartsmetaller eller eh, mikrochips och sen lyfta in dem när det behövs och de har ett intresse av det också.
0: Jättebra. Jag tycker du gav oss alla ett jättebra tips genom att ja, men jag kanske kan hjälpa världen ännu mer än bara mig själv men jag tar in kompisar och experter när det behövs. Det är också ett sätt att bygga en verksamhet. Det det, man det, behöver det, inte anställa folk för att det ska bli sådär vanligt. Liksom.
2: Nej, och där har väl liksom tekniken... Jag menar, större delen av, tror jag, mänsklighetens historia så har väl egentligen kommers och transaktioner funkat så att man är bra på någonting, garva mm. ett skinn eller göra någonting och sen så går det vidare i nästa led till någon som är bra på något annat och sen så antingen byter man eller säljer man, men man har en... Man har en grundläggande kompetens som man liksom skapar ett i, ett i ett nätverk. Och sen är det egentligen först med industriella revolutionen där det blev liksom ångmaskiner och annat. Det blev så otroligt komplicerat att ha en sån här nätverksekonomi och då fick man liksom det man kallar transaktionskostnader. Det blir så, så svårt att skriva kontrakt med alla. Så då skapade man det moderna företaget. Mm. Och nu tillåter ju tekniken att vi egentligen återgår till någon sorts... Men mm. om det är ett naturtillstånd, men en enklare form av, av utbyten och nätverksföretag. Så att, eh, det är min eh, förhoppning snarare Bra. att bygga en mm. pyramid.
0: Kul. Tack för det tipset.
3: Ja. En fråga Björn, en observation. Det är ganska häftigt, din kunskap är byggd på väldigt långa studier och lång erfarenhet inom saker- som är ganska bestående kompetens, skulle jag säga. När Mattias har varit här har jag pratat om liksom, halveringstiden- på en kompetens inom tekniksektorn. Så det är också häftigt mm. att det går åt det hållet- men nu är väldigt viktigt att titta på- hur det har det sett ut över långa skeenden- i och med att de här sakerna till lång tid. Mm. Så den liksom, mm. kombinationen av kompetenser är superspännande. Så jag tror du, du sitter på en, en guldklimp- i kompetens han erfarenheter ja. framåt. Vi
2: får hoppas det- <laughs> Ja.
1: Hörrni, vad, vad kommer ni minnas från det här eh, avsnittet? Vad har ni lärt er av Björn? Titta nu på Gregor och Håkan
0: Jag, jag tänker, jag, jag inser ju att det är mycket, mycket mer komplext Och att det finns liksom kopplingar mellan länder, och organisationer På sätt som jag inte har förstått Som på något sätt skapar nya makt eller kontroll Eller i alla fall flöden mm. som kan hämma Scenarier som vi inte vill ha Det visste jag inte Så det är jättetack Björn Du öppnar upp nya grejer för mig
3: Jag, jag är fascinerad över liksom Historiken och bakgrunden Hur du har kommit fram till Steget att kliva av Och liksom köra själv mm. Det tycker jag är superspännande Att höra Att det inte bara är att du har haft i det hela tiden Utan det har byggts upp Över tid mm. Så att det, ja, när passionen blev tillräckligt stor- eller möjligheten visade sig stod det klivet.
2: Det är... Absolut. Får ju hålla tummarna. för Det är fortfarande under uppbyggnadsfas- så det har varit- jag mejlade lite fram och tillbaka här innan och jag känner liksom ibland att jag spenderar lika mycket tid med mitt bokföringsprogram som att faktiskt bygga affärsmodeller och upprätthålla ja. de kundrelationerna som jag har så att det är en väldigt turbulent ja, men det, start men det jätteroligt. Kan,
1: det kan ju vara mitt tips till dig då, bli av med den här adminen som inte är ditt expertområde så du får göra det du är bäst på. Ja,
2: det låter klokt
0: precis. Ni kanske
2: har tips där på en
0: bra... Det kan vi hjälpa dig med. Ja. Absolut. <laughs> Men hörni, stort tack. Björn framförallt och Gregor som är vår bästa stand-in ever. Stort tack för att du är här igen. Och tack Helena.
1: Och tack snälla ni. Ja.
0: Tack för idag då. Stort tack. tack för att jag fick komma hit. Ja, jättebra.
1: Tack. Hej då! Nummer 78 av konsultpodden var där. Och idag hade vi med oss en gäst som heter Björn Fägersten. Han är vd för analysföretaget Politea. Du har också hört Gregor Waldner från Synod, Håkan Mild Svensson och mig Helena Thorhager från Berotec. Och Vi har producerat på septemberfilm.